0: Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso. Para conhecer mais sobre a Momesso, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes, do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, eu converso com o Dr. Anderson Ferreira. Ele é chefe de pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Silvio Pastoril, no Mato Grosso, e também especialista em ecologia e genética microbiana em sistemas integrados de produção. Nós sabemos da importância da chamada parte viva dos solos. E nos últimos anos nós ganhamos pequenos aliados que têm nos ajudado muito a produzir melhor e de forma mais sustentável, os chamados produtos biológicos. E além do mais, o Dr. Anderson traz boas notícias, incluindo uma novidade que é a inoculação em pastagens sem a necessidade da reforma. Então vamos chamar o Dr. Anderson Ferreira e saber mais sobre essas novidades. Grande Anderson Ferreira, seja muito bem-vindo de volta ao Mundo Agro Podcast. Nós estávamos conversando um pouco antes de começar a gravação aqui. Você, o Edson, o Alster participaram do quarto episódio lá em novembro de 2019. Nós estávamos começando, né, o, o projeto do Mundo Agro Podcast e a primeira, uma das primeiras entrevistas foi essa feita com a equipe da Embrapa Agro Silvio Pastoril. Seja muito bem-vindo de volta ao Mundo Agro Podcast. Opa, obrigado
1: pelo convite, né? é sempre uma honra e um prazer participar com você. E bom, hoje é grata surpresa a gente conversando, descobri aí que a gente estava lá no início também e a gente gosta muito também de interagir né, com o público assim, uh, às vezes as pessoas que fazem programas conosco, participações aqui de comunicação aqui na Embrapa, pensam que nós é que ajudamos na pauta, mas uh, nós agradecemos muito por, pelo espaço né por poder comunicar também com o produtor com o setor produtivo, então agradeço a você aí como esse veículo também, levando informação para o nosso público
0: Que bacana, e olha, nós já estamos aí próximo de 100 episódios né então a Embrapa faz parte Parte do Mundo Agro Podcast, eu sempre gosto de agradecer aqui ao Gabriel, que é o jornalista da Embrapa aqui do, do Mato Grosso, da Agro Silva e Pastoril. E nós temos, se eu não me engano, 12 episódios com a participação de pesquisadores da Embrapa. Essa série da Embrapa ela é muito importante para o podcast. Eu acho que é uma junção de forças para levar informação sobre novas tecnologias e sobre o que há de melhor no agronegócio sendo desenvolvido pela Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa do Brasil. Então é, nós temos a honra de poder receber vocês e essa é uma parceria que fortalece o agro. Mas nós estamos aqui hoje para falar da sua área de trabalho, né? Que é a microbiologia do solo. E Anderson, eu costumo dizer que a quarta revolução da agricultura são os biológicos, né? Produtos biológicos. Mas não só os produtos que nós pesquisamos e descobrimos que eles podem nos auxiliar, mas sim entender como funciona a parte viva do sistema de produção ligado a esse substrato nosso que é o solo. E isso é só a área de trabalho, né? Então eu tenho certeza que hoje, quem está ouvindo esse podcast vai sair daqui muito bem informado. E para começar, eu já quero lhe fazer uma pergunta que ela é bem ampla, tá? Mas você fica à vontade aí para situar o nosso ouvinte em relação a isso. Quando a gente fala em solo, é uma das porções mais importantes da parte de produção, embora a gente saiba que exista. Em hortaliças, em frutas, a produção sem o uso do solo, mas isso se torna muito caro, né? Então o solo está aí disponível para que a gente possa utilizar ele e, se usar de forma correta, ele dá um retorno muito bom, né, Anderson? O que, que é um solo agricultável? Como que a gente pode definir um solo que pode ser utilizado para a agricultura?
1: O, hoje é sem assim, uma. Você né, se comentou, acho que deu um ponto-chave, né? Nós estamos caminhando para. Eu acho que ela já está em curso. Essa nova onda, vamos dizer, do bem, assim, né? Pro agro, aí que é um olhar diferenciado para a parte biológica do solo. Aqui, só de curiosidade, a gente participa aqui de algumas feiras, né? Do agro aqui no estado. E no começo nós íamos numa feira, por exemplo, de agricultura aqui, agropecuária, e você tinha uma empresa, às vezes, de produto biológico lá anunciando. E, e aquelas mais conhecidas mesmo, as mais famosas, vamos dizer assim. É... recente, um pouquinho antes da pandemia, né? Isso agora estaria muito maior, mas um pouco antes da pandemia. Eu fui em uma feira ainda presencial e o que a gente tinha lá eram inúmeras empresas de produtos, diferentes produtos biológicos. Então, assim, eu acho que... E essa é uma das vertentes. A outra é a gente falar dentro do solo mesmo, como que esse processo funciona lá, mesmo que eu não adicione nenhum microorganismo novo. E aí, claro, nessa definição de solo, o que, que a gente tem? Basicamente, no um solo agricultável, a gente tem a parte líquida dele, a parte sólida e a parte gasosa, né? Então, dentro dessa parte sólida, entre aspas, aí a gente vai ter 45% mais ou menos de mineral e 5% que é matéria orgânica tá isso aí falando no, no 100% do solo 25% é, são gases e 25 líquidos isso seria um solo assim muito perto do ideal tem algumas outras características, né? Mas a partir daí, se eu tiver quantidade de água suficiente para esse solo, e ele também é importante que tenha uma boa drenagem, né? então eu não posso ter um solo encharcado, isso me prejudica. E aí eu entro num outro fator interessante, que é a parte viva desse solo, que é justamente aí aproximadamente aí, é, está dentro desses 5% né? da parte orgânica do solo. Então esse, essa composição tudo me permite, a composição toda me permite produzir. E aí você comentou um negócio interessante, o solo. Depende, né? Do ponto de vista, ele é renovável, desde que ele bem utilizado, porque eu posso ir fazendo, adicionando nutrientes, né? Assim, na forma de que eu, que eu exportei, na forma de grãos ou biomassa vegetal, para quem faz energia ou quem faz silagem. Então você consegue manter esse solo de uma forma que ele se renove, que ele se mantenha. né? Então, é, com certeza é uma matriz hoje é, chave do, do agro, né? da manutenção do agro. Aí.
0: E ela é sustentável, então. Se eu manejar esse solo de forma adequada, eu posso continuar utilizando ele, como ele vem em muitos locais do planeta, sendo utilizado aí há milhares de anos e se reciclando. 5% da porção do solo é a porção viva, são os micro organismos. E se você conseguir trabalhar em equilíbrio com eles, eles vão te dar um retorno muito bom na ciclagem de nutrientes na disponibilização de nutrientes existe uh, alguns artigos que falam que o que nós observamos no solo hoje em termos de fração fósforo é uma porção em torno de 5% daquilo que está disponível e as análises não pegam. Então imagina só você conseguir trabalhar com os micro-organismos para disponibilizar esse fósforo. Eles até brincam que é um iceberg, a gente vê só a pontinha. E é um dos nutrientes aí que depende de uma movimentação muito grande para poder trazer esse fósforo retornando ele para o solo. Então o micro-organismo no solo ele tem um papel fundamental e ele consegue se manter em equilíbrio Equilíbrio ali desde que o agricultor ou desde que o sistema seja bem trabalhado, como funciona isso?
1: Não, com certeza. Esse, como eu comentei antes, essa água, né? Essa umidade, a presença de gases aí, principalmente oxigênio nesse caso, né? É, mas alguns micro-organismos aí usam outros gases aí também. E a parte então é, orgânica, que teoricamente a gente pode falar assim que é como se fosse o alimento, né? Esse 5% ele engloba a parte viva e um pouco de matéria orgânica, né?
0: Desse peço.
1: Onde esse microorganismo fica tá trabalhando, né? Então é dali que ele tira os nutrientes e o microorganismo ele tem uma qual que é a grande chave disso tudo? Ele não tem um trato digestivo, né? Parece simples a gente falar isso, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então o que que acontece? Como que ele se alimenta esse microorganismo? O foco dele ele precisa liberar algumas enzimas para o exterior da célula, né? Para o solo e é como se ocorresse uma digestão, né? ou um processo químico externo ao micro-organismo e depois ele absorve, ele internaliza um pouco disso, mas o restante fica no ambiente. Então aí é que está a grande sacada, quanto maior a atividade desse micro-organismo nessa ciclagem, ele usa muito pouco do que ele produz e às vezes alguma coisa muito específica, só que toda essa digestão, entre aspas, vamos simplificar, né, o linguajar, ele, ela é feita externa à célula do micro-organismo e aí é que fica um local então para que as plantas consigam acessar esse tipo de nutriente. Então você falou do fósforo, né? Então, essa solubilização, o micro precisa do fósforo. Ele libera uma fosfatase no solo, por sua vez, ocorre essa solubilização, mas a porcentagem que ele usa é muito baixa, que ele, rece... que ele pega de volta, vamos dizer. E o restante, então, fica disponível para a raiz. Isso é uma só, das... é um exemplo aí para a gente se situar. E com certeza o manejo hoje do nosso agropecuarista, vamos dizer assim, ele manda muito no sistema, né? Então se você manter esse solo é, com constante ciclagem de nutrientes, então a gente pode citar duas questões-chave aqui. Uma é ele fazer, por exemplo, uma lavoura pecuária. Aí você pensa, não, mas vai adubar na lavoura, vai ajudar o pasto, ok? Só que depois você tem também, em todo esse processo, você tem sempre o que eu falo que é o tombamento de muito resíduo vegetal. E isso é alimento para o micro-organismo E aí você mantém a roda girando Esse é um caminho O outro é você adubar fazer a reposição correta de nutriente no solo. Na agricultura, parece que o agricultor tá muito focado já, ele controla, né? O agrônomo controla quanto que ele exportou em semente e ele repõe no solo, baseado na análise de solo. E ele vai trabalhando isso. Parece que já entrou, né? É uma rotina isso hoje. Para o pecuarista que ainda a gente vê um pouco de deficiência em enxergar que o boi é a colheitadeira ou a colhedora dele, exato, né?
0: Exato, é, exato. Então,
1: o, o, o pecuarista ainda não entendeu que na hora que ele remove o boi, é o caminhão de soja, entre aspas, saindo da propriedade. E, de qual, dessas, assim, de igual forma, ele precisa repor esse nutriente. Uma vez que ele repõe, ele mantém plantas crescendo, cai tecido morto que não é utilizado, esse micro-organismo utiliza isso, enfim. Esse solo ativo, ele reflete em, nas questões do solo agricultável que a gente comentou antes. Se eu tenho uma atividade microbiana bacana no solo, ele ciclando, né, então, pegando esses nutrientes, liberando outros, eu tenho também uma interferência forte na aeração desse solo, porque isso tudo gera gás, Assim como consome, também gera. Então, você tem. E essa movimentação é bom para quem? Para raízes, que precisam desse espaço mais tranquilo para se movimentar dentro do solo. Porque se a gente tiver um solo compactado, sem água e sem gás, não tem espaço para a raiz crescer ali, né? Então, é... acho que cai tudo por aí. Então, a... o manejo adequado é a chave do sucesso aí do... do agropecuarista do presente e do futuro. E já foi do passado, mas no passado ele não consegue mexer, né? Então, é, a ideia é ele trabalhar hoje.
0: O Anderson, e nessa linha que você está dizendo, é possível uh, nós afirmarmos o seguinte. Bom, quando eu falo em produção existe o processo de extração e exportação, que é isso que você acabou de falar, que muitas vezes o pecuarista não percebe que ele tá exportando alguma coisa. Isso que é exportado é o que nós temos que repor aquele ambiente para que ele se mantenha em equilíbrio. Quando o professor law lá da Ohio State University esteve aqui, ele dizia o seguinte, olha, os processos de ciclagem de nutrientes que ocorrem na floresta são muito semelhantes aos processos que nós fazemos na agricultura. A agricultura cultura ou a pecuária pode ser uma fonte muito importante de recuperação do carbono gerado pela indústria, né, pelo desenvolvimento. Isso mostra que a agricultura ela é uma forma sustentável de sequestrar carbono, de reduzir problemas aí ambientais com o uso de uma agricultura bem feita. Essa porcentagem de exportação de nutrientes, ela pode ser dirimida ou ela pode ser recomposta com o uso de algum sistema Sistema, como você citou na integração lavoura-pecuária ou na integração lavoura-pecuária-floresta, ela pode ser diminuída com a extração de nutrientes que estão no solo e não estão numa porção vista pela planta ou pelo agricultor. A gente consegue colocar alguns micro-organismos ali que vão nos ajudar a mineralizar ou disponibilizar esse nutriente, reduzindo a necessidade do agricultor fazer novos aportes externos, gastando mais e tendo que trazer nutrientes de outros lugares...
1: Não, com certeza. Eu acho que o sistema hoje, nós temos vários sistemas aí, configurações, na verdade, de sistemas de produção, né? O, eu citei o lavoura-pecuária, que talvez seja o mais, assim, hoje amplamente adotado também aqui no nosso estado, enfim. Então, é assim, ó, ele tem uma grande movimentação e também, quando você vai trabalhar com o sistema, quando você usa plantas de cobertura, por exemplo, ou você trabalha num lavoura-pecuária ou com o floresta, como você comentou, tudo isso gera uma grande atividade nesse solo. No primeiro momento essa atividade ela tende a liberar mais nutrientes para as plantas vamos dizer assim é o que a gente fala assim até que seria o que a gente gostaria de um solo mais estável quanto menos eu mexo nele melhor é para quando a gente pensa em estoque de carbono né então você vai deixando tudo meio quieto lá um exemplo disso é você ter uma floresta plantada de pode ser de eucalipto aqui é o um exemplo mais comum mas você pode ter hoje tem paricá mogna africana outras plantas aí né teca enfim quando você tem esse tipo de ocorre uma ciclagem das folhas que vão caindo durante o crescimento e tudo mais, ou alguma eventual é, poda dessas árvores e tudo mais, né? Desbaste, desrama. O que, o que acontece é assim, se eu não mexo nesse solo, vamos pensar que o, o plantio foi feito só uma vez. Então você tá meio que tá bem estável esse solo, e aí sim você tem um acúmulo de carbono, você tem uma estabilização, inclusive da microbiota, é muito interessante. Você tem poucas flutuações em espécies, quantidades, porque porque é mais devido à questão hídrica do que qualquer outra coisa. Quando a gente vai para um lavoura pecuária ou só lavoura, enfim, o que que acontece? Eu tenho uma movimentação do solo mais frequente. É, Tira uma planta, planta outra, entra com a máquina, aí né, cada vez você faz o corte de plantio para dar o suco num local e assim vai. Isso acelera um pouco a atividade dos micro-organismos e acaba liberando né, a, mais nutrientes e acaba que produz, libera também mais gases com isso tudo. A atividade dele fica maior. Então, com certeza, quando eu escolho o sistema eu vou ter uma interferência nisso. E aí, um outro ponto para a gente reduzir o aporte de nutriente, assim externo, tipo via adubo é, químico, assim, né? Com certeza, você lançar mão de plantas de cobertura, de adubação verde, você vai buscar, às vezes, nutrientes que eles desceram um pouco mais na profundidade do perfil do solo. E você traz ele, né? novamente aí para a luz da superfície, né? Então, e, e aí fica, aquilo vai tombar, né? É um termo que eu gosto de usar, esse é tombar, porque não tem jeito, né? Muitas vezes a gente pensa que, o que, que o adubo verde? Para ele virar nutriente, ele tem que cair no solo de novo, né? Pra Exato. Ficar, então acessível aí a parte viva desse solo e ele ser ciclado. Então, com certeza, esse manejo com sistemas com maior intensificação do uso da terra, com plantas de cobertura, é, favorece demais. Tanto o meu assim, o acúmulo de carbono, porque nem tudo vai ser usado.
0: Exato.
1: E você vai buscar esses nutrientes que, teoricamente, estariam perdidos. Não é perdidos, é que, às vezes, eles foram para uma porção do solo que não está tão acessível assim, né? É. para raízes da, de algumas culturas. Mas, às vezes, tem aí em solos nossos, aqui, em algum, você vai a dois metros de profundidade, né? Você imagina isso e é a captação, né? Ou você é, pode
0: usar outras plantas também, né? por exemplo, girassol ou um nabo forrageiro, ou outra planta que vá com as raízes mais no e... fundo, traga esse nutriente e aí quando você dessecar essa planta, ela vai disponibilizar esse nutriente que estava lá, teoricamente perdido, inutilizado, né? A gente tá otimizando. Não,
1: com certeza. Um negócio interessante, só de curiosidade, viu, Rogério? É, assim, complementando. O, uma coisa que a gente tem que deixar assim na mente né do nosso produtor, eu falo agropecuarista, né? Porque engloba assim um, um número maior, né? De, de pessoas aí envolvidas no agro. A maior complexidade de plantas num local, quando a gente vai pensar, né? Nesses consórcios que hoje tem para pecuária, inclusive, o que que acontece? Hoje, se a gente for, né? Nós estamos aí há quatro, cinco meses sem uma gota de chuva aqui, né? Em Sinop, vamos pensar. Acho que é mais, estou sendo conservador. Mas se você for aqui na Embrapa, nos locais que nós temos os consórcios de, de plantas forrageiras, que são... São estudos nossos para você ter maior aporte de forragem justamente nesse período. E você vai lá e você tem uma massa verde ainda, fantástica. Se você vai onde a gente só tem a pastagem, só a pecuária, mesmo que o nosso solo seja corrigido, tudo certinho, ela já secou. Já virou quase um feno em pé, vamos dizer assim. Então, assim, isso já dá uma demonstração essa questão. Ó, o que, que a gente tem nesse local complexo de, de espécie? Melhora a umidade, porque você não tem tanta evaporação ali. Né, evap evapotranspiração também, mas mas enfim, uma questão importantíssima são os exudatos que essas plantas liberam para esses micro-organismos. Se eu tenho aquela monocultura, que eu falo que é monocultura né, algumas pessoas não gostam muito, que é o soja milho, só que o soja milho feito 10 anos no mesmo local vira uma monocultura né, porque é. sempre é a mesma coisa. Quando eu mudo isso, essa microbiota fica muito... É, você desperta grupos que estavam parados porque você mudou a fonte de alimento então ele passa assim, o grupo que fica sempre ativo é quem está degradando o resíduo vegetal mas nós temos grupos que se associam a raiz dessas plantas, que dependem desse exudato diferente, que é, muitas vezes é fonte de açúcar, puro açúcar.
0: Mas se às vezes a gente mantém, pode ocorrer até efeito alelopático, né? É, alguns, algumas substâncias que inibem o desenvolvimento daquela mesma cultura sucessivamente, né?
1: Sim, com certeza. Então, assim, acho que é um ponto... É, hoje, assim, você movimentar para esse solo ativo, com multiplicidade de espécies, né, ou intensificação do uso da terra, isso aí é benéfico para a microbiota e para o agro como um todo, né. E quando eu falo em intensificação do uso da terra, é nós usarmos aquela terra com intensidade, mas com responsabilidade. Aí voltando lá no começo da nossa fala, que é você devolvendo o que você exporta, né. Porque se você só retirar, você vai caminhar para o que a gente tem como conceito hoje, que seria o um solo degradado, né? Vai Vai virar um deserto em algum momento, né? Vai ficar só areia em
0: cima. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Olha só, vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado importante para você que está curtindo e acompanhando nosso bate-papo com o Dr. Anderson Ferreira. Eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Na semana passada nós comemoramos o Dia dos Pais, e para isso produzimos lá no S10Cast um super episódio em homenagem aos pais. Falamos da sucessão, da relação entre pais e filhos, da vida caipira e olha só, tem boas histórias para você ouvir lá. Então não perca tempo, assim que terminar esse bate-papo aqui com o Dr. Anderson, corre lá no S10Cast e divirta-se com essas boas histórias. Acesse o S10Cast na sua plataforma de podcasts favorita. E lembre-se de assinar o feed para ser avisado quando cada novo episódio for lançado. Vai lá! É isso aí, Anderson. Bom, voltando aqui ao, ao nosso bate-papo como é importante saber da ecologia do sistema, né? Então, se a gente tratar é, esse sistema de forma equilibrada, com certeza nós vamos ter um retorno muito bom em termos de produção, redução de problemas com doenças e pragas no ambiente e manter o solo vivo, eu acho que é, é a chave disso e é o trabalho que você desenvolve, né? A integração lavoura-pecuária ela advém de muita pesquisa, de muita tecnologia, de muito investimento em pesquisa ao longo desses anos, principalmente principalmente pela Embrapa, né, Anderson?
1: Não, com certeza, viu, Rogério, o investimento da Embrapa do ILPF, vamos dizer assim, que é o integração lavoura pecuária floresta. Só que ele tem várias configurações. Quando a gente fala, às vezes a gente usa genericamente o nome ILPF, né? Mas o ILP para nós, que é o lavoura pecuária, é o também tá dentro dessa categoria, tem, né, nós temos produtores que focam no pecuária floresta, que é coloca sombra para os animais, tem o benefício das árvores e tem só pecuária. Tem gente que faz o um completo mas com certeza, acho que a Embrapa é uma das grandes assim, digamos puxador, não sei, que vai à frente nesse processo, é motiva e hoje, só que aí é interessante que com o passar do tempo, quando nós começamos a olhar os dados de, de integração hoje, assim, sistemas integrados é, nós temos N universidades, outras instituições de pesquisa e de ensino também, que estão trabalhando no tema sabe, então assim, eu acho que o começo foi importante, é, a, essa alavancada da Embrapa, até hoje, né, aqui no a ansiedade é o carro-chefe de trabalho, com certeza, em termos de porcentagem de, de energia gasta, né? No tema. Mas acho que com o passar do tempo, daí foi agregando muita gente, né, muitas instituições, outros pesquisadores no tema. E hoje, aí, claro que tudo isso contribuiu para esse sucesso. Se a gente colocar tudo para a carga da Embrapa, acharia injusto, assim, com quem hoje está aí. É, porque a coisa tomou uma proporção que hoje, assim, fantástica, né? Uma proporção muito grande e do bem, né? Então, acho que isso
0: aí que, que O fez a Start, diferença. a sementinha plantada, veio de um plano de trabalho da Embrapa, mas hoje, com certeza, a ação em parceria com universidades e outros institutos ela é muito boa. Juntos nós somos mais fortes. Você já sabe que o Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio do Brasil. E eu aproveito para convidar você para ouvir o podcast Academia do Agro, que também faz parte da rede Agrocast. Ele é apresentado pelo agrônomo e apaixonado pelo agro, Valdir Franzini. O podcast Academia do Agro traz toda semana um episódio sobre a diversidade e competitividade do agronegócio brasileiro. Os convidados são líderes, especialistas, agroempreendedores, produtores rurais, agroempresas e diversos outros atores do segmento. De maneira informal e bem descontraídas, as entrevistas abordam histórias, tecnologias e negócios, principalmente focando na superação de obstáculos alcançados pelos convidados, onde as suas atitudes e experiências tornam-se referência e inspiração para os jovens iniciantes e demais defensores do agro. Então, terminando esse episódio, Procure no seu agregador de podcast favorito por Academia do Agro e fique informado sobre tudo o que acontece no universo do agronegócio. Vale a pena, antes da gente retomar aqui para o tema da microbiologia do solo, que eu quero que você fale agora de inoculantes, é, tecnologias voltadas à pastagem. Vale a pena, Anderson, você só dar um recado, que eu acho isso fantástico. A questão do retorno social, quando a gente fala de pesquisa. Nós estamos aqui passando por uma pandemia onde nós vimos a importância da ciência e da pesquisa. Quando eu estava na universidade demorou 3, 4 anos, se eu não me engano, para se determinar um processo para fazer o genoma da cana. E a pesquisadora aqui no Hospital das Clínicas da USP, ela fez em 48 horas a detecção, o mapeamento do genoma do Covid. Isso só se dá em função de protocolos de pesquisa que foram desenvolvidos. E vocês têm um dado muito interessante em termos de retorno social. Conta pra gente um pouquinho o que é esse retorno social que a Embrapa tem e é imenso, enorme.
1: É, não, esse aí é um ponto assim que você comentando assim é talvez seja um dos pontos de, de maior emoção assim para o sabe que é, é aquela parte da Embrapa que ela é, retorna não retorna muitas vezes num recurso financeiro para nós diretamente ou que a gente veja mas sim para a agricultura familiar para o grande produtor também que usa nas tecnologias enfim que é algo que é meio que sem o fim lucrativo vamos dizer de forma direta O que seria um fim lucrativo é quando a embrapa vai lá e co desenvolve um produto com alguém uma tecnologia e depois tem royalties sobre isso e outras coisas seria... e esse outro não é aquela ajuda entre aspas indireta né que a promove tudo e hoje... Hoje a Embrapa, nós temos uma fórmula que é de cálculo desse balanço social que a gente chama, ela é auditável e auditada, inclusive, tem outros países conversando com a Embrapa para usar a mesma estratégia para medir nos seus países, que bacana. né? Então, acho que é um negócio muito bacana e hoje nós fomos crescendo, viu? E quando eu entrei na Embrapa, a gente falava, acho que em 12 reais de retorno no balanço social para cada real investido pelo governo na Embrapa. E hoje tá por volta de 16, 18, é o último que a gente teve, sabe? Então, isso Olha é fantástico, aí. assim. E, e, e com certeza, assim, é, é o que mais nos orgulha, sabe? Porque você tem, tem várias questões relacionadas a produto e tudo, mas eu acho que é onde aparece uma ajuda mais pro global, assim, sabe? Do agro, então... Com certeza é bom demais. E quando eu falo assim, ó, às vezes, uma coisa que é interessante, é, viu, Rogério, que é legal a gente deixar com mensagem também, às vezes a gente fala em retorno social, daí pensa que isso foi dado de forma gratuita, entre aspas, pela Embrapa, né, a sociedade. E, pelo contrário, né, a sociedade paga seus impostos, né, eu pago meu, você também, e, e isso paga o trabalho da Embrapa, que, por sua vez, o devolve, né, de formas diferentes, enfim, assim como paga na universidade, isso retorna, né? E às vezes fica um pouco... Parece que o... a sociedade pensa que recebeu gratuito algo, mas não recebeu gratuito, ela pagou por isso. E nós, enquanto também funcionário público, a gente tem que também zelar por esse bom uso, né? Tá na Constituição, a gente zelar pelo bom uso do recurso público. Eu acho que isso aí, por isso que mexe com a muito com a questão do brilho, assim, do... do embrapiano. Essa questão de o senso de devolução, sabe? De entrega. É bom demais.
0: E isso é fantástico. Então, para ficar claro, para cada real investido na Embrapa, em pesquisa, a sociedade recebe de volta hoje em torno de 17 reais de tecnologia, desenvolvimento, transmissão dessa tecnologia, né, a comunicação, difusão tecnológica, que é aquilo que o produtor de leite vai ter ao poder extrair o seu leite, produzir o seu leite de forma adequada. O produtor de frutas, o produtor de hortaliças apareceu na televisão há pouco. Uma produção de uvas em Santa Carmen, o produtor com os olhos cheios de água mostrando cachos de uva, não cabia na mão dele, ele disse assim, eu, eu morei 20 anos nessa região e não conseguia produzir uva. Quando a Embrapa veio para cá, o pesquisador me auxiliou e o problema era só o porta-enxerto. Olha só, eu tenho um hectare de uva aqui e virou um ponto turístico. Agora as pessoas vão lá visitar ver. Então nós estamos produzindo frutas de alta qualidade aqui no Mato Grosso. Isso se chama chama retorno social. Esse brilho e esse orgulho vocês têm que ter mesmo e nós nos orgulhamos de saber que a Embrapa é uma empresa que fornece esse tipo de tecnologia com pesquisadores de alto nível como, como vocês e você liderando a pesquisa aqui no Mato Grosso, Anderson. Parabéns, viu? Parabéns.
1: Eu agradeço pelas palavras aí, bom demais. Eu acho que é de aí aí com, com meus colegas.
0: Eu tenho a certeza de que você faz o seu melhor de sol a sol e de sonho a sonho. Assim é a história de quem faz o agro desse Brasil. É por isso que a Estil tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz o amor pelo campo passar de geração para geração e continuar fazendo assim a sua história. Para conhecer mais sobre a Estil e as soluções que ela oferece ao produtor rural, acesse www.estil.com.br. Estil junto de quem faz o agro. Mas vamos voltar lá à questão da microbiologia de solo e, e dos micro-organismos. Há pouco apareceu na, no site da Embrapa a divulgação do lançamento de novos inoculantes, inoculante para pastagem e novas tecnologias de aplicação, né? Quando a gente fala inoculante é no sulco, é via semente, mas surgiu alguma tecnologia agora que pode ajudar principalmente o pecuarista. Me fala aí, Anderson, o que, que é essa inoculante para pastagem? A gente consegue agora fixar nitrogênio também para pastagem, assim como a gente faz para soja.
1: Opa, não, com certeza, né? É, essa essa tecnologia, meus colegas lá da Embrapa Soja que estão à frente, né? Uma equipe grande, mas eles que, que lideram. E eles tinham já lançado um produto no passado que era um inoculante para pastagens, né, para para E aí, só que a, até então a recomendação era só aplicar na semente o tratamento. E a gente consegue então fazer essa fixação de nitrogênio e também uma promoção de crescimento, principalmente de raiz, um pouco de parte aérea. Então as pessoas assim, só que aí quando a gente fala em fixação de nitrogênio, Nitrogênio para graminha, viu, Rogério? Acho que é uma mensagem importante é a gente dizer assim: ó, hoje na soja você só inocula e não precisa usar adubo nitrogenado, porque ela é uma leguminosa e nas leguminosas a gente tá mais avançado nisso, né? E até por na verdade, não é nós, mas é mais a interação, né, dos micro-organismos com a planta que é mais eficiente nesse sentido, né? Então não depende tanto do ser humano e nós, claro, selecionando algumas bactérias para isso. Mas é 100% do nitrogênio que a soja precisa vem dos micro-organismos tranquilamente e também, claro, ela absorve alguma coisa do solo aí, né? Que Está disponível. Mas, no caso das gramíneas, é só uma porcentagem desse nitrogênio que a fixação fornece. Então, você tem que continuar fazendo a adubação nitrogenada, só que pode diminuir um pouco a carga disso. Só do adubo nitrogenado, isso que é importante, viu? A gente não deve reduzir a adubação que é pedida, entre aspas, pela análise de solo em pastagem. que então, a gente falou, tem que repor. Então, você reduz um pouco do adubo nitrogenado. E aí, é... tem uma interação forte também que a gente ganha, que é a promoção de crescimento de raiz. E essa essa planta ela fica muito mais eficiente na absorção de nutrientes, outros nutrientes que você colocou. Então acaba que tem um ganho muito maior do que simplesmente a gente falar fixação de nitrogênio. Isso é muito legal. Esse é o primeiro passo, então é possível Beleza, bom demais. Só que só que a gente tinha uma tecnologia antes que ela era focada na somente em aplicar na semente, como eu vinha dizendo. E hoje, ou no suco também, né? Tinha alguns testes, tal, mas a recomendação era na semente. E essa nova tecnologia da Embrapa, ela misturou agora tem mais de um microrganismo além do Azospirillum que é conhecido aí dos produtores, uma Pseudomonas que é um outro microrganismo que ele está mais focado para interação com solubilização de fósforo, que também produz hormônio de crescimento. E, e o que é mais interessante, se a gente pensar em Pseudomonas, essa espécie de bactéria, né? Em algumas plantas ela é patógena. Sim. Olha que interessante. Se você for no, num tomateiro, por exemplo, ela causa doença, viu? Algumas estirpes de Pseudomonas são uma traga, uma doença no tomate. Mas para as plantas agricultáveis, né? Assim, olha, da nossa agricultura, assim, soja, milho, Cereais, principalmente, ela não tem nenhum produto, Ao contrário, ela tem esse potencial bacana de ajudar. E aí veio junto a indicação de aplicar isso via foliar Olha também. Olha aí, foliar. A grande revolução disso tá no que O produtor que já tem o seu pasto formado, né? Quem cuida bem do seu pasto, é, meus colegas da Forra de Cultura aqui na Embrapa dizem que o pasto, ele fica lá igual floresta, né? Você, né? Só que você pode podar muito mais que floresta. Você poda ele, ele cresce de novo, poda ele, cresce de novo e ele fica lá por anos, né? Então, se ele for não for tão bem manejado, você tem que ficar reformando mais frequentemente. Mas quem tem esse pasto já implantado, você poder aplicar o inoculante via foliária é fantástico. Porque esse, esse tipo de ação não estava contemplado na tecnologia anterior, sabe? então eu acho que foi um grande salto que a gente deu aí e vai ser uma 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 grande ajuda, né, para o nosso
0: agropecuarista Perfeito. Anderson, mas quando a gente fala em aplicação foliar, eu já li alguns estudos, já vi alguns trabalhos que alunos de graduação desenvolveram aqui na universidade uh, em trabalho de conclusão de curso, falando da aplicação ou do reforço de bactérias fixadoras de nitrogênio na soja. Quando eu, eu li o trabalho, eles diziam assim, olha, a bactéria não vai entrar pela folha e vai né, colonizar a planta. Então, quando ele é aplicado via foliar, ele entra na planta, pela folha, ou simplesmente quando chove ele vai direto para o solo, e é uma forma de colocar esse microorganismo naquele ambiente.
1: Oh, essa pergunta aí ela é bem bem interessante, viu? Como o produto esse foi recém lançado, a Pseudomonas eu não pensei precisar, né? Mas o Azospirilon a gente tem alguns dados que ele ele se comporta, na verdade, nessa inoculação com as gramíneas de forma a ficar na risosfera, que é lá próximo à raiz, coladinho na raiz ali ou bem próximo, mas algumas uma porcentagem dessas células ele também coloniza a planta de forma endofítica. Que joia! Tá. Tem um conceito aí que é só para. É, sempre é aprendizado, né? Quem, quem não gosta muito da parte técnica, deleta <risos> essa parte. Mas um endofítico é um microorganismo que ele consegue colonizar por definição né o interior de uma planta, mas sem causar doenças ou danos aparentes a essa planta. Então ele não causa uma obstrução de vaso igual um cancro causaria e também não causa uma doença igual um patógeno. Ele fica interagindo com essa planta, ele libera nutrientes interessantes e também absorve, consome energia dessa planta, né? Então é uma troca é um mutualismo. Então o Azospirilum tem essa característica. E olha que interessante. Quando a gente vai falar em foliar, mesmo antes dessa tecnologia ser lançada, os testes que nós fazemos e aí, usando um conhecimento de ecologia microbiana, uma bactéria pode entrar na planta por diferentes formas, vindo pelo solo, sua raiz, né? Só que por ferimentos. Olha só! E por estômatos, né? Então, um ferimento na raiz, ela, a raiz crescendo e raspou em uma pedra, por exemplo, pode abrir um ferimento na raiz, né? É, na parte aérea, o que, que seria um ferimento numa planta de braquiária? Seria cair uma folha, quebrar uma folha. Olha que interessante. Então, um bom momento para você aplicar um produto desse é um pós-pastejo que você abriu n ferimentos, vamos dizer assim, claro, né. E você tem portas de entrada, então via estômato, via esses ferimentos e ainda atingindo o solo e vindo pela raiz. Então assim, há um... o que que vai mudar, né? É que assim, quando eu inoculo semente, é uma quantidade pequena para um hectare. Então eu uso lá minha dose recomendada. Eu não vi o do dessa tecnologia nova da embrapa mas o normal dos nossos inoculantes é 100 mL, geralmente para sementes para um hectare. Quando você vai aplicar via foliar, você tem que aumentar um pouco. Você vai usar umas duas doses dessa. 3, repito, né? Tem que olhar na bula desse é dessa tecnologia nova, tá? Tô falando pelo do é um exemplo já consolidado aí. Duas ou três doses e você dilui isso num volume de calda de 60 litros, por exemplo. Então você tem que fazer uma aplicação, 60, 80, bem. E aí espalha esse 80 em um detalhe. Então vai ficar bem molhado, vamos dizer assim, não é uma. é bem molhado mas também não pode ser uma calda muito. É assim, um volume muito pequeno, né? Que não desse molhamento. Então eu não sei se eu acho que eu respondi sua pergunta. Pode sim, ter entrada claro. sim. Coloniza endofítico e também pode chegar ao solo. A pseudomonas, até vou perguntar para minha colega que lançou, né? São, na verdade é a Mariângela e o Marco, Sim. né? São os dois colegas lá da Lebra Sorte. E vou perguntar para ele se a pseudomonas, porque isso varia um pouco de estirpe para estirpe. Se há que está nessa tecnologia, se ela tem comportamento endofítico também. E aí ela vai seguir a mesma linha dos ospedidos.
0: Que joia. E Anderson, isso me traz cada vez mais a realidade de que essa pesquisa e o desenvolvimento dessas tecnologias tornam o sistema agropecuário cada vez mais sustentável. Eu estou utilizando um micro-organismo que já existia naquele solo uh, ou veio de algum outro lugar. Ele está me proporcionando um melhor desenvolvimento da planta, proporcionando uma melhor interceptação daqueles outros micro-organismos que já estão no solo. Ela vai reduzir a necessidade de aporte de nutrientes externos. No caso da gramínea, você acabou de nos dizer que é uma porcentagem, mas qualquer ação que faça com que o produtor ou pecuarista reduza o custo para produzir um hectare de boi, um hectare de pastagem, um hectare de madeira, um hectare de soja, isso aumenta a capacidade de reinvestimento e de permanência desse produtor no campo. Então, a agricultura tem se tornado cada vez mais sustentável. O uso dos biológicos na agricultura de forma correta tem mostrado que essa quarta revolução da agricultura está acontecendo de forma muito prática e reduzindo o custo de produção para o Brasil. Então isso é importante porque com a evolução dos preços de defensivos, de adubos, né, de protetivos, de sementes e assim por diante, o produtor vai ficando sem saída. O uso dos biológicos e essas ações associativas, ah, só, de, só do produtor não precisar reformar a pastagem para fazer o processo de inoculação, utilizar um ou dois pastejos para fazer essa inoculação, isso é fantástico. E a doutora Ângela já esteve aqui com a gente no Mundo Agro Podcast e ela pediu para voltar para falar só sobre inoculação de pastagens, ela vai voltar o convite já tá feito, mas ela diz Rogério, quando você só inocula, você tem um ganho aí em torno de 8% né, na soja. Quando você faz a co-inoculação, mais 8%. Ou seja, utilizando o micro-organismo, você pode aumentar 16% a sua capacidade de produção por hectare. E eu imagino que na produção pecuária isso deva ser semelhante. Você aumenta o aporte de nutrientes naquela lavoura, você consegue aumentar a taxa de ocupação, você consegue converter mais proteína por hectare. Isso te dá uma otimização e uma melhor utilização diária. né? É fantástico isso, é fantástico. É ciência aparecendo na, a, na aplicação do campo.
1: O, não, com certeza. Eu acho que é, esse é um ponto chave, viu, Rogério? Bem interessante que você comentou. Mas, só um detalhe: nitrogênio, né? No caso, quando essa planta tá bem nutrida, vamos dizer assim, por assim dizer, né? Tem colegas que não gostam que eu use esse termo, mas enfim. <risos> Se ela tá bem nutrida de nitrogênio, vamos, vamos falar mais sim ele, esse nitrogênio no final do dia, ele vira proteína nessa planta, olha que interessante né, ah, vamos pensar, e também se ele tiver, né depende da forma que ele tiver, quando o animal consumir ele, essa planta quanto maior o teor de proteína que eu tiver nessa planta, maior vai ser a taxa de conversão desse animal, então olha que interessante, assim, eu, eu consigo ter ainda se a gente pensar, só que eu tô com maior volume de pastagem, é uma questão mas se eu colocar que essa pastagem ainda está um teor é, nutricional melhor é outro ponto tá então esse é um negócio bem interessante agora a questão teve um trabalho que eu fiz acho que 2012 13 que começou viu Rogério? sabe o que, que era no milho usava o inoculante para fixação de nitrogênio e promoção de crescimento de raiz e reduzir a dose do nitrogênio e os nossos resultados apontavam que assim ó e tem né isso tá aí hoje 25% da dose do nitrogênio podia ser retirada e você produzia a mesma quantidade de milho de quem não usava o biológico e usava só o adubo, nitrogenado químico. Mas olha que interessante, naquela época o milho era vendido aqui no estado, 2012, a Oito 8 reais uma saco. saca. O produtor, o produtor dizia assim, ó, ele falava, ali. hoje virou assim, a gente fala isso para ver como é que as coisas mudam, mas ele falava com um tom de, assim, brincadeira, mas eu acho que era uma indignação, que ele falava assim, eu planto milho para não deixar meu solo descoberto,
0: descoberto. Né? porque a R$ reais o saco não então, paga. Então assim
1: era é, assim, então era um negócio muito louco, né, para não dizer outro termo. <risos> Mas o fato é o seguinte, que hoje em dia, no preço que foi o milho, o produtor não está olhando muito para reduzir a adubação, sabe? Ele está tentando trabalhar com caixa máxima é. é, e assim vai. Então, claro, o biológico continua ajudando. Mas se nós pensarmos que você tem uma questão ambiental envolvida e em algum momento a gente tiver um pagamento por serviço ambiental, quem, quando, quem conseguir produzir a mesma coisa, reduzindo a sua emissão de gás de efeito de estufa, por exemplo, essa redução de 25 na dose de nitrogênio representa uma boa redução na emissão de um gás que tem um potencial é, de, de aquecimento elevadíssimo que é o óxido nitroso que ele vem do uso do nitrogênio então vamos por um, um quilo de óxido nitroso equivale a 250 kg é né? equivale a mais tá sendo conservador 250 kg só dois Emitido. então assim eu acho que nós vamos caminhar a gente pode pensar só na parte aplicada financeira e prática ok mas com a gente, com a nossa um pouquinho de visão de futuro, a gente tá olhando para algo que vai entrar muito forte nessa questão da sustentabilidade que você comentou. Então, vai sair da parte econômica e vai entrar na parte ambiental e, quiçá, é o que a gente espera, né? Que a gente tenha o pagamento, a valorização de alguma forma por esse serviço ambiental prestado pelo produtor, que é ele produzir emitindo menos, por exemplo. Então, ele economiza de um lado, produz e alguém vem e ainda paga por esse serviço bem feito dele, vamos dizer assim. Né? Então, Aí é o futuro.
0: E aí, Anderson, a gente tem que lembrar que quando a gente fala em pagamento né, por créditos de carbono, tá? alguém está pagando porque precisa emitir. Por exemplo, eu preciso fazer uma estrutura de um monitor, de um computador que leva plástico. Eu tenho que é, processar alguma coisa que vai emitir gases de efeito estufa ou que vai emitir CO2. E se na agricultura você está recuperando e, e prendendo esse CO2 no solo ou numa planta, por assim, por diante, então você está mantendo o equilíbrio, então quem está pagando, não está pagando porque é bonito ver o produtor fazendo aquilo, está pagando porque ele está promovendo uma ação ambiental de conservação, eu não canso de dizer, um hectare de cana de açúcar pode fixar quase 400 toneladas de material orgânico né? pode gerar 400 toneladas de biomassa então olha só, em 400 toneladas de biomassa, quanto carbono um hectare de cana não está prendendo e recuperando, tem trabalhos que mostram que a cana só perde para a mata nativa né? e a mata tem um momento que ela chega ali no ponto de equilíbrio, ela não consegue absorver mais, né? então é fantástico, é fantástico, a agricultura bem feita com a ciência e a tecnologia que vem sendo desenvolvida no Brasil ela dá o patamar que o Brasil está hoje e com uma possibilidade muito grande de crescer e difundir essa tecnologia. Assim como você disse que alguns países buscaram a Embrapa para entender essa fórmula do retorno social, é, eu brinco, nós passamos pela fase de mestrado, né? Onde o Brasil estava só replicando tecnologias e nós estamos aí num doutorado ou pós-doutorado desenvolvendo tecnologia e vendendo essa tecnologia para outros países. Plantio direto, conservação de solos, o uso. De três safras em um ano, é só o Brasil que faz. Por isso que quando você fala né, que mora no Eixo 163, isso deve acontecer com você também. Seja quem for, quer sentar e conversar com você para saber como que é essa produção agrícola aqui no Brasil. Anderson, eu só tenho a agradecer... Se você tiver mais alguma consideração, o seu trabalho, a sua ação aí na Embrapa, junto a essa chefia de pesquisa e os trabalhos que você desenvolve. E agora, eu sou fã, já falei para você dos vídeos que você tem produzido no YouTube e eu acho que você deve continuar fazendo isso, levando essa informação de forma gratuita para quem quer aprender do básico ao aplicado. Isso é fantástico, fica à vontade e, por favor, diga aí como que faz para acessar o seu canal no YouTube e ver esses vídeos.
1: Não, bacana, viu, Rogério? Agradeço demais, assim, você, é, acho que a gente sempre que conversa é um incentivador aí do trabalho nosso aqui na Embrapa, né, é, e dos meus colegas também, sempre dando oportunidade comunicação, e isso já vem de antes, né, da nossa interação da Embrapa com a FMT, na pesquisa, tudo, então acho que é, a Embrapa é um filhote ainda aqui na, no estado do Mato Grosso, né, tem 10 anos a nossa unidade, né, se for ver, assim, eu estou há 10 anos, ela tem 12, desde que colocou a Pedra Fundamental, e muito que a gente conseguiu avançar e crescer aqui também no estado, foi na interação com a FMT, que é a sua universidade, né? Então, tem a Onemate aqui, temos outros parceiros, mas, assim, falando especificamente, então, é, com você, com outros colegas ali, né? Se eu citar nomes aqui, você ser é injusto, mas eu acho que, geral, com a instituição, isso é fantástico, né? Os alunos que trabalham aqui conosco, que, então, a gente faz essa parte de... Não, o termo trabalho não é o mais correto, né? A formação de recurso humano, né? Eu desenho aqui os nossos colegas desde graduação até doutorado, né? Então, isso aí é fantástico, é um grande suporte para nós. Então, agradecer por esse lado pelo convite, tem o canal do YouTube lá que você comentou, ele tá com o meu nome ainda, tá Anderson Ferreira, mas se você colocar Anderson Ferreira, microbiologia do solo no Google, vai achar o canal, né, tem o acesso depois se eu não sei se você tem alguma mídia, a gente pode deixar o link aí, alguma coisa assim
0: vou deixar na descrição aqui do podcast Pô, pode deixar, Bom,
1: mais, eu tenho feito assim uns vídeos, é, feito de coração mesmo né, tem coisas mais simples, outras mais aplicadas, e eu tenho recebido, bastante, assim, muita dúvida por e-mail, que eu abri o e-mail pra isso, é, e tenho Recebido bastante coisa, então é bacana e vou dedicar um tempo aí pra isso também. Vamos tentar ajudar de outras formas, né? Se a gente tem esse conhecimento e vai acumulando alguma coisa, tem que distribuir, tem que passar pra frente aí. Sempre a gente aprende alguma coisa com alguém, né? Então, tomara que as pessoas que vejam, né? Você tem visto e falou que tá bacana aí também, eu agradeço. É, que as pessoas consigam aprender algo lá e quem tiver pra me ensinar também pode mandar que eu coloco no ar lá e a gente vai junto.
0: Que bacana, essa linha de comunicação é fantástica, então você que está ouvindo aqui esse episódio do Mundo Agro Podcast, acesse lá depois o YouTube, Anderson Ferreira Microbiologia, siga o canal, ajuda o YouTube a distribuir essa informação, porque é informação de qualidade, de um grande pesquisador aí da Embrapa, ajudando a entender melhor a microbiologia do solo. Anderson, muito obrigado por esse bate-papo, tenho certeza que esses trabalhos vão evoluir muito ainda, e é sempre bom conversar com a equipe da Embrapa, essa série Embrapa no Mundo Agro Podcast está famosa, e eu tenho certeza que nós vamos conversar ainda com muitos outros pesquisadores. Muito obrigado, Anderson. Bom trabalho para você. E a gente se encontra no próximo Mundo Agro Podcast. Forte abraço, Anderson. Valeu.
1: Um abração para você e para todo mundo aí. Até mais.
0: Valeu. podcast mundo agro podcast para ouvir onde estiver